0: लीजे सुनिए मुंशी प्रेमचंद के लिखे कथा संग्रह मानसरोवर एक की कहानी झांकी मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में कई दिनों से घर में कलह मचा हुआ था मां अलग मुंह फुलाए बैठी थी स्त्री अलग घर की वायु में जैसे विष भरा हुआ था रात को भोजन नहीं बना दिन को मैंने स्टोव पर खिचड़ी डाली पर खाया किसी ने नहीं बच्चों को भी आज भूख न थी छोटी लड़की कभी मेरे पास आकर खड़ी हो जाती कभी माता के पास कभी दादी के पास पर कहीं उसके लिए प्यार की बातें न थीं कोई उसे गोद में न उठाता था मानो उसने भी अपराध किया हो लड़का शाम को स्कूल से आया किसी ने उसे कुछ खाने को न दिया न उससे बोला न कुछ पूछा दोनों बरामदे हुए मन मारे बैठे हुए थे और शायद सोच रहे थे घर में आज क्यों लोगों के हृदय उनसे इतने फिर गए हैं भाई बहन दिन में कितनी बार लड़ते हैं रोना पीटना भी कई बार हो जाता है पर ऐसा कभी नहीं होता कि घर में खाना ना पके या कोई किसी से बोले नहीं ये कैसा झगड़ा है कि 24 घंटे गुजर जाने पर भी शांत नहीं होता ये शायद उनकी समझ में ना आता था झगड़े की जड़ कुछ न थी अम्मा ने मेरी बहन के घर तीज भेजने के लिए जिन सामानों की सूची लिखाई वो पत्नी जी को घर की स्थिति देखते हुए अधिक मालूम अम्मा खुद समझदार हैं उन्होंने थोड़ी बहुत काट छाट कर दी थी लेकिन पत्नी जी के विचार से और काट छाट होनी चाहिए थी पांच साड़ियों की जगह तीन रहे तो क्या बुराई है खिलौने इतने क्या होंगे इतनी मिठाई की क्या जरूरत उनका कहना था जब रोजगार में कुछ मिलता नहीं दैनिक कार्यों में खींचतान करनी पड़ती है दूध घी के बजट में तकलीफ हो गई तो फिर तीजे में क्यों इतनी उदारता की जाए पहले घर में दिया जलाकर तब मस्जिद में जलाते हैं ये नहीं कि मस्जिद में तो दिया जला दें और घर अंधेरा पड़ा रहे इसी बात पर सास बहू में तकरार हो गई फिर शाखें फूट निकली बात कहां से कहां पहुंची गड़े हुए मुर्दे उखाड़े गए अन्योक्तियों की बारी आई व्यंग्य का दौर शुरू हुआ और मौनालंकार पर समाप्त हो गया मैं बड़े संकट में था अगर अम्मा की तरफ से कुछ कहता हूं तो पत्नी जी रोना धोना शुरू करती हैं अपने नसीबों को कोसने लगती हैं पत्नी किसी कहता हूं तो जनमुरीद की उपाधि मिलती है इसलिए बारी बारी से दोनों पक्षों का समर्थन करता जाता था पर स्वार्थवर्ष मेरी सहानुभूति पत्नी के साथ ही थी मेरे सिनेमा का बजट इधर साल भर से बिल्कुल गायब हो गया पानपत्ते के खर्च में भी कमी करनी पड़ी थी बाजार की सैर बंद हो गई थी खुलकर अम्मा से कुछ न कह सकता था पर दिल में समझ रहा था कि ज्यादती इन्हीं की है दुकान का ये हाल है कि कभी कभी बोहनी भी नहीं होती असामियों से टका वसूल नहीं होता तो इन पुरानी लकीरों को पीट करके अपनी जान संकट में डाली जाए बार बार इस गृहस्थी के जंजाल पर तबीयत झुंझलाती थी घर में तीन तो प्राणी हैं और उनमें भी प्रेम भाव नहीं ऐसी गृहस्थी में तो आग लगा देनी चाहिए कभी कभी ऐसी सनक सवार हो जाती थी कि सबको छोड़ छाड़ कर कहीं भाग जाऊं जब अपने सिर पड़ेगा तब इनको होश आएगा तब मालूम होगा कि गृहस्थी कैसे चलती है क्या जानता था कि विपत्ति झेलनी पड़ेगी नहीं विवाह का नाम ही न लेता तरह तरह के कुत्सित भाव मन में आ रहे थे कोई बात नहीं अम्मा मुझे परेशान करना चाहती हैं बहु उनके पांव नहीं दबाती उनके सिर में तेल नहीं डालती तो इसमें मेरा क्या दोष मैंने उसे मना तो नहीं कर दिया है मुझे तो सच्चा आनंद होगा यदि सास बहू में इतना प्रेम हो जाए लेकिन ये मेरे वश की बात नहीं कि दोनों में प्रेम डाल दूं अगर अम्मा ने अपनी सास की साड़ी धोई है उनके पैर दबाए हैं उनकी घुड़कियां खाई हैं तो आज वो पुराना हिसाब बहू से क्यों चुकाना चाहती हैं उन्हें क्यों नहीं दिखाई देता कि अब समय बदल गया है बहुएं अब भयवश सास की गुलामी नहीं करती प्रेम से चाहे उनके सिर के बाल नोच लो लेकिन जो रोब दिखाकर उन पर शासन करना चाहो तो वो दिन लत गए सारे शहर में जन्माष्टमी का उत्सव हो रहा था मेरे घर में संग्राम छिड़ा हुआ था संध्या हो गई थी पर घर अंधेरा पड़ा था मनु सी छाई हुई थी मुझे अपनी पत्नी पर क्रोध आया लड़ती हो लड़ो लेकिन घर में अंधेरा क्यों रखा है जाकर कहा कि आज घर में चिराग ना जलेंगे पत्नी ने मुंह फुलाकर कहा जला क्यों नहीं लेते तुम्हारे हाथ नहीं है मेरी देह में आग लग गई बोला तो क्या जब तुम्हारे चरण नहीं आए थे तब घर में चिराग न जलते थे अम्मा ने आग को हवा दी नहीं तब तो सब लोग अंधेरे ही में पड़े रहते थे पत्नी जी को अम्मा की इस ने जामे के बाहर कर दिया बोली जलाते होंगे मिट्टी की कुप्पी लालटेन तो मैंने नहीं देखी मुझे इस घर में आए दस साल हो गए मैंने डांटा अच्छा चुप रहो बहुत बड़ो नहीं तुम तो ऐसे डांट रहे हो जैसे मुझे मोल लाए हो मैं कहता हूं चुप रहो क्यों चुप रहू अगर एक कहोगे तो दो सुनोगे इसी का नाम पतिव्रत है जैसा मुंह होता है वैसे ही बीड़े मिलते हैं मैं परास्त होकर बाहर चला आया और अंधेरी कोठरी में बैठा हुआ उस मनहूस घड़ी को कोसने लगा जब इस कुलच्छिनी से मेरा विवाह हुआ था इस अंधकार में भी दस साल का जीवन सिनेमा चित्रों की भांत मेरे नेत्रों के सामने दौड़ गया उसमें कहीं प्रकाश की झलक न थी कहीं स्नेह की मृदुता न थी सहसा मेरे पंडित जयदेव जी ने द्वार पर पुकारा अरे आज ये अंधेरा क्यों कर रखा है जी कुछ सूझता ही नहीं कहा हो मैंने कोई जवाब न दिया सोचा ये आज कहां से आकर सिर पर सवार हो गए जयदेव ने फिर पुकारा अरे कहाँ हो भाई बोलते क्यों नहीं कोई घर में है या नहीं कहीं से कोई जवाब न मिला जयदेव ने द्वार को इतनी जोर से झिझुड़ा कि मुझे भय हुआ कहीं दरवाजा चौखट बाजू समेत गिरना पड़े फिर भी मैं बोला नहीं उनका आना खल रहा था जयदेव चले गए मैंने आराम की सांस ली बारे शैतान टला नहीं घंटों सिर खाता मगर पांच ही मिनट में फिर किसी के पैरों की आहट मिली और आपकी टॉर्च के तीव्र प्रकाश से मेरा सारा कमरा भर उठा जयदेव ने मुझे बैठे देखकर कर कुतूहल से पूछा तुम कहां गए थे जी घंटों चीखा किसी ने जवाब तक न दिया ये आज क्या मामला है चिराग क्यों नहीं जले मैंने बहाना किया क्या जाने मेरे सिर में दर्द था दुकान से आकर लेटे तो नींद आ गई अरे सोए तो घोड़ा बेचकर मुर्दों से शर्त लगाकर हा यार नींद आ गई मगर घर में चिराग तो जलाना चाहिए था यह उसका रिट्रेशमेंट कर दिया आज घर में लोग व्रत से हैं हाथ खाली ना होगा खैर चलो कहीं झांकी देखने चलते हो सेठ घूरेमल के मंदिर में ऐसी झांकी बनी है कि देखते ही बनता है ऐसे ऐसे शीशे और बिजली के सामान सजाए हैं कि आंखें झपक उठती हैं सिंहासन के ठीक सामने ऐसा फववारा लगाया है कि उसमें से गुलाब जल की फुहारें निकलती हैं मेरा तो चोला मस्त हो गया सीधे तुम्हारे पास दौड़ा चला आ रहा हूं बहुत झांकियां देखी होंगी तुमने लेकिन ये और ही चीज है आलम फटा पड़ता है सुनते हैं दिल्ली से कोई चतुर कारीगर आया है ये उसी की करामात है मैंने उदासीन भाव से कहा मेरी तो जाने की इच्छा नहीं भाई सिर्फ में जोर का दर्द है तब तो, तो जरूर चलो दर्द भाग ना जाए तो कहना तुम तो यार बहुत दिक करते हो इसी मारे में चुपचाप पड़ा था कि किसी तरह ही बला लेकिन तुम तो सिर पर सवार हो गए कह दिया मैं न जाऊंगा और मैंने कह दिया मैं जरूर ले चलूंगा मुझ पर विजय पाने का मेरे मित्रों को बहुत आसान नुस्खा याद है यो हाथ हा पाई धींगा मुश्ती धप्पे में किसी से पीछे रहने वाला नहीं हूं लेकिन किसी ने मुझे गुदगुदाया और परास्त हुआ फिर मेरी कुछ नहीं चलती मैं हाथ जोड़ने लगता हूं घिघियाने लगता हूं और कभी कभी रोने भी लगता हूं जयदेव ने वही नुस्खा आजमाया और उसकी जीत हो गई संधि की वही शर्त ठहरी कि मैं चुपके से झांकी देखने चला चलू सेठ घूरेलाल उन आदमियों में है जिनका प्रातः को नाम ले लो तो दिन भर भोजन न मिले उनके मक्खी चूसने की सैकड़ों ही दंतकथाएं नगर में प्रचलित हैं कहते हैं एक बार मारवाड़ का एक भिखारी उनके द्वार पर डट गया कि भिक्षा लेकर ही जाऊंगा सेठ जी भी अड़ गए कि भिक्षा न दूंगा चाहे कुछ हो मारवाड़ी उन्हीं के देश का था कुछ देर तो उनके पूर्वजों का बखान करता रहा फिर उनकी निंदा करने लगा अंत में द्वार पर लेट रहा सेठ जी ने रत्ती भर परवाह न की भिक्षुक भी अपनी धुन का पक्का था सारा दिन द्वार पर बेदाना पानी पड़ा रहा और अंत में वहीं मर गया तब सेठ जी पसीजे और उसकी क्रिया इतनी धूमधाम से की कि बहुत कम किसी ने की हो भिक्षुक का सत्याग्रह सेठ जी के लिए वरदान हो गया उनके अंतकरण में भक्ति का जैसे स्त्रोत खुल गया अपनी सारी संपत्ति धर्मार्थ अर्पण कर दी हम लोग ठाकुर द्वारे में पहुंचे तो दर्शकों की भीड़ लगी हुई थी कंधे से कंधा छिलता था आने और जाने के मार्ग अलग थे फिर भी हमें आध घंटे के बाद भीतर जाने का अवसर मिला जयदेव सजावट देख देख कर लोटपोट हुए जाते थे पर मुझे ऐसा मालूम होता था कि इस बनावट और सजावट के मेले में कृष्ण की आत्मा कहीं खो गई है उनकी वो रत्न जटित बिजली से जगमगाती मूर्ति देखकर मेरे मन में ग्लानि उत्पन्न हुई इस रूप में भी प्रेम का निवास हो सकता है मैंने तो रत्नों में दर्प और अहंकार ही भरा देखा है मुझे उस वक्त यही याद ना रही कि ये एक करोड़पति सेठ का मंदिर है और धनी मनुष्य धन में लौटने वाली ईश्वर की ही कल्पना कर सकता है धनी ईश्वर धन कदापि नहीं मंदिर में जयदेव को सभी जानते हैं उन्हें तो सभी जगह सभी जानते हैं मंदिर के आंगन में संगीत मंडली बैठी हुई थी केलकर जी अपने गंधर्व विद्यालय के शिष्यों के साथ तंबूरा लिए बैठे थे पखावज सितार सरोद वीणा और जाने कौन कौन बाजे जिनके नाम भी मैं नहीं जानता उनके शिष्यों के पास थे कोई गीत बजाने की तैयारी हो रही थी जयदेव को देखती ही केलकर जी ने पुकारा मैं भी तोफेल में जा बैठा एक क्षण में गीत शुरू हुआ समा बंध गया जहां इतना शोरगुल था कि तोप की आवाज भी न सुनाई देती वहां जैसे माधुर्य के उस प्रवाह ने सब किसी को अपने में डुबा लिया जो जहाँ था वही मंत्र बुग्ध सा खड़ा था मेरी कल्पना कभी इतनी सचित्र और सजीव न थी मेरे सामने न वो बिजली की चकाचौंध थी न वो रत्नों की जगमगाहट न वो भौतिक विभूतियों का समारोह मेरे सामने वही यमुना का तट था गुल्मलताओं का घूंघट मुंह पर डाले हुए वही मोहनी गौएं थी वही गोपियों की जलक्रीड़ा वही वंशी की मधुरध्वनि वही शीतल चांदनी और वही प्यारानंद किशोर जिसकी मुख्य छवि में प्रेम और वात्सल्य की ज्योत थी जिसके दर्शनों ही से हृदय निर्मल हो जाते थे मैं इसी आनंद विस्मृति की दशा में था कि कंसर्ट बंद हो गया और आचार्य केल करके एक किशोर शिष्य ने द्रुपद अलापना शुरू किया कलाकारों की आदत है कि शब्दों को कुछ इस तरह तोड़ मरोड़ देते हैं कि अधिकांश सुनने वालों की समझ में नहीं आता कि क्या गा रहे हैं इस गीत का एक शब्द भी मेरी समझ में ना आया लेकिन कंठ स्वर में कुछ ऐसा मादकता भरा लालित था कि प्रत्येक स्वर मुझे रोमांचित कर देता था कंठ स्वर में इतनी जादू भरी शक्ति है इसका मुझे आज कुछ अनुभव हुआ मन में एक नए संसार की सृष्टि होने लगी जहां आनंद ही आनंद है प्रेम ही प्रेम त्याग ही त्याग ऐसा जान पड़ा दुख केवल चित्त की एक वृत्ति है सत्य केवल आनंद एक स्वच्छ करणा भरी कोमलता जैसे मन को महसूस लगी ऐसी भावना मन में उठी कि वहां जितने सज्जन बैठे हुए हैं सब मेरे अपने हैं अभिन्न हैं। फिर अतीत के गर्भ से मेरे भाई की स्मृति मूर्ति निकल आई मेरा छोटा भाई बहुत दिन हुए मुझसे लड़कर घर की जमा जथा लेकर रंगून भाग गया था और वहीं उसका देहांत हो गया था उसके पार्श्विक व्यवहारों को याद करके मैं उन्मत्त हो उठता था उसे जीता जाता तो शायद उसका खून पी जाता पर इस समय स्मृति मूर्ति को देख मेरा मन जैसे मुखरित हो उठा उसे आलिंगन करने के लिए व्याकुल हो गया उसने मेरे साथ मेरी स्त्री के साथ माता के साथ मेरे बच्चे के साथ जो जो कटु नीच और घृणास्पद व्यवहार किए थे वो सब मुझे भूल गए मन में केवल यही भावना थी मेरा भैया कितना दुखी है मुझे इस भाई के प्रति कभी इतनी ममता ना हुई थी फिर तो मन की वो दशा हो गई जिसे विवहलता कह सकते हैं शत्रुभाव जैसे मन से मिट गया था जिन जिन प्राणियों से मेरा बैर भाव था जिनसे गाली गलोच मारपीट मुकदमाबाजी सब कुछ हो चुकी थी वो सभी जैसे मेरे गले में लिपट लिपट कर हंस रहे थे फिर विद्या यानी पत्नी की मूर्ति मेरे सामने आ खड़ी हुई वो मूर्ति जिसे दस साल पहले मैंने देखा था उन आंखों में वही विकल कंपन था वही संदिग्ध विश्वास कपोलों पर वही लज्जा लालिमा जैसे प्रेम सरोवर से निकला हुआ कोई कमल पुष्प हो वही अनुराग वही आवेश वही याचना भरी उत्सुकता जिसमें मैंने उस ना भूलने वाली रात को उसका स्वागत किया था एक बार फिर मेरे हृदय में जाग उठी मधुर स्मृतियों का जैसे स्रोत सा खुल गया जी ऐसा तड़पा किसी समय जाकर विद्या के चरणों पर सिर रगड़ और रोते रोते बेसुद हो जाऊं मेरी आंखें सजल हो गई मेरे मुंह से जो कटु शब्द निकले थे वो सब जैसे मेरे ही हृदय में गढ़ने लगे इसी दशा में जैसे ममता मई माता ने आकर मुझे गोद में उठा लिया बालपन में जिस वात्सल्य का आनंद उठाने की मुझ में शक्ति ना थी वो आनंद आज मैंने उठाया गाना बंद हो गया सब लोग उठ उठकर जाने लगे मैं कल्पना सागर में ही डूबा रहा सहसा जयदेव ने पुकारा चलते हो या बैठे ही रहोगे अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद के लिखे कथा संग्रह मानसरोवर एक की कहानी की मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में